0: Avant la période de questions, Vincent, parlons tout de suite du bilan.
1: Oui, bilan qui est élevé aujourd'hui quand même, 118 nouveaux décès. C'est évidemment, on nous avait averti qu'il y avait euh, plus de 4000 euh, aînés qui avaient contracté la COVID-19 dans les dernières semaines et qu'on devait s'attendre à ce que ce bilan-là quotidien soit encore lourd. Mais à chaque fois, ça frappe quand même parce qu'on parle de déconfinement et le bilan euh, quotidien quand même lourd. Au niveau des cas, il y de légère baisse depuis quelques jours, mais 794 nouveaux cas quand même, ce qui amène à 33 417 le nombre de cas au Québec, alors que les hospitalisations plus 49. Donc, 1821, ça commence, ça, ça continue de monter, toujours euh, assez stable, alors qu'aux soins intensifs, là, pas d'augmentation depuis euh, deux jours, c'est peut-être la bonne nouvelle. Évidemment, au centre, et on va voir M. Euh, Arruda et Mme euh, Blais euh, parler du déconfinement un peu de nos personnes âgées, du moins pour une partie. On verra comment ça va se faire. On peut aller euh, les écouter, d'ailleurs, à l'instant. Excusez. No, oui, non,
2: Merci, M. Vais... Monsieur le Premier ministre. Docteur Arruda, mesdames et messieurs, en voulant protéger nos aînés qui vivent dans des résidences, on leur a enlevé aussi beaucoup de liberté de mouvement. On les a coupés de leurs proches. Il fallait le faire, mais l'heure est venue d'assouplir graduellement les règles pour leur redonner une vie plus normale et pour amoindrir une détresse psychologique qui est en train de s'installer. Je vais laisser le docteur Arruda vous expliquer les modalités, mais en gros, ils pourront dès maintenant sortir à l'extérieur sans supervision. Ils pourront rencontrer leurs proches. J'annonce aussi qu'on a modifié le cadre qui permet aux proches aidants de s'occuper de leur monde. À partir du 11 mai, un proche aidant significatif va pouvoir s'occuper de la personne qui lui est chère, sauf ex exception, que ce soit dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires, dans les résidences privées pour aînés, que ce soit dans les ressources de type familial. Quand il y a aussi des personnes et des enfants handicapés, le proche aidant pourra aller visiter ces personnes. On change de paradigme. Si un établissement veut refuser l'accès au proche aidant, il devra justifier cette exception auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les proches aidants devront respecter les protocoles de prévention des infections et faciliter la vie du personnel. Mais ils pourront enfin s'occuper de leurs proches. Et finalement, une des conséquences les plus tristes de la pandémie, c'est les personnes qui partent sans voir leur famille une dernière fois. Et les proches qui ne peuvent pas faire leurs adieux à un être cher en fin de vie. Pour des raisons humanitaires et de dignité, on a décidé de lever l'interdiction de visites dans les soins palliatifs des milieux de vie. Ainsi, les visites seront permises dans tous les milieux de vie, peu importe le caractère imminent ou non de la fin de vie. Vous pourrez dire adieu à vos parents et les parents pourront dire adieu à leurs enfants ou à leurs conjoints. En terminant, je veux dire une chose très importante. Assouplissement ne veut pas dire relâchement. Et comme l'a dit le Premier ministre, le mot d'ordre, c'est la prudence. Soyons prudents. Merci.
1: Merci, M. le Dr Arouda. Bon,
3: bonjour, euh, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs. Moi, de mon côté, j'aimerais euh, vous donner un peu plus de détails sur le plan de sortie des résidents des résidences pour personnes âgées euh, qui vient d'être euh, annoncé par le Premier ministre et la ministre. Euh, c'est important de, de se rappeler qu'à à, l'image de, de tout ce qu'on fait actuellement dans le contexte des réouvertures ou des déconfinements, cette permission-là, elle doit être graduelle et, et ce n'est pas... Je veux inviter et je veux féliciter la population québécoise d'avoir quand même respecté les consignes. Et vous savez, nos déconfinements vont être aussi aidés par le fait que... Ce les gens vont pas interpréter ça comme étant euh, un, un, un rev revenir à la vie normale qu'on avait avant la, la pandémie. Les, la distanciation, les, les protections des personnes les plus âgées demeurent un élément important. Mais vous savez très bien que le confinement a des impacts sur tous. Hein? Ça a des impacts sur nous euh, en termes jeunes, euh, plus jeunes ou moins jeunes, enfants, euh, jeunes adolescents, adultes, personnes âgées. Mais on sait très bien que les personnes âgées sont à plus haut risque de, 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 de problèmes. Hein? Non-stimulation, s'ils marchent moins, ils vont devenir, leurs muscles vont devenir moins performants, ils ont des plus grands risques de chute. Euh, si, euh, ils vont devenir moins autonomes, euh, perte d'indépendance. Au point de vue cognitif, un hein, cerveau qui est pas stimulé entraîne même des atrophies cérébrales qui ont été démontrées dans, dans des, des, des cascades. Donc, c'est important de stimuler euh, comme tel. Puis, il y a des pertes de liens sociaux qui sont majeures. Euh, quand on est euh, plus aîné, qu'on est en, en plus grande fragilité. Donc, le, le confinement entraîne particulièrement chez les personnes âgées une sous-stimulation et l'isolement entraîne, au-delà des pertes cognitives ou euh, musculaires, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et même de la peur. Fait que dans les faits, il faut comprendre que maintenant, maintenant qu'on est au fait, que les gens ont compris que le COVID-19 peut être sérieux puis entraîne malheureusement beaucoup de morts, on pense qu'on peut laisser nos gens maintenant là, euh, réduire un peu ce qu'on faisait en termes en terme de, de, de confinement ou d'empêcher d'aller à l'extérieur, parce que les personnes aînées autonomes, à mon avis, doivent maintenir leur acquis et leur indépendance. À mon avis, ça devient crucial en termes de santé. Afin de réduire au maximum les effets de confinement sur les conditions physiques et mentales, on va donc mettre certains assouplissements à partir de certaines dates spécifiques. Mais je vous avise, comme pour tous les autres secteurs, quand on le fait, les mesures pourront être réintroduites si jamais il y avait une problématique particulière qui se présenterait dans une région. Cette liberté plus grande par rapport aux visites à l'extérieur sans supervision, que je vais le dire tantôt, va être nécessaire à respecter en tout temps. Il y a des conditions. Euh, il peut pas y avoir de cas dans la résidence où vous êtes, parce que à ce moment-là, pré-avoir, vous pouvez être en incubation puis transporter le virus à l'extérieur. Ça prend des respects des consignes sanitaires qui vont être applicables à tous. distanciation physique d'au moins deux mètres, le fameux six pieds. On va répéter, 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 avec les autres personnes qui ne vivent pas avec eux. Ça va prendre une hygiène des mains à la sortie, puis au retour de résidence, Lavage de mains, lavage de mains, lavage de mains. On va demander aux gens de porter un couvre-visage dans les lieux publics euh, pour éviter, surtout s'ils rentrent en contact en moins de deux mètres, mais particulièrement, on va leur demander. Puis, euh, il faut ajouter le couvre-visage, je aujourd'hui toujours dit, avec les autres mesures d'hygiène et de distanciation physique. De façon générale, dès aujourd'hui, on, on, re, on retire l'obligation que les marches extérieures soient supervisées. Je pense que nos aînés, euh, à moins que quelqu'un ait besoin de quelqu'un pour l'aider à marcher là euh, comme tel, mais quelqu'un qui est autonome n'a euh, pas besoin de chaperon à partir de maintenant euh, pour aller prendre une marche à l'extérieur, on leur demande encore les mêmes consignes. Euh, on peut maintenant rencontrer un résident, euh, euh, la famille peut le rencontrer à l'extérieur. Dans une, une chance qu'on est en, en beau temps, on n'est pas... en en température d'hiver, maintenant une distance de 2 mètres en tout temps. Puis des horaires de visite pourraient être organisés, notamment par euh, l'établissement, pour éviter le rassemblement, euh, tout le monde à l'extérieur. Puis les gens pourront faire une activité à l'intérieur ou à l'extérieur si y a une distanciation physique qui est maintenue. Donc est tout ça visant à ce que les gens demeurent, euh, puissent marcher et maintenir leur masse musculaire. Euh, dès le 11 mai, Hein, on va mettre en place des mesures euh, spécifiques réservées aux aînés dans les commerces essentiels, ainsi qu'une permission de fréquenter les commerces essentiels comme l'épicerie, la pharmacie, pour les personnes de 70 ans et plus. Euh, on a vu des gens, à un moment donné, qui refusaient euh, même d'accueillir les gens et écartaient euh, les, les personnes. Ça, c'est terminé. Là. Dans le fond, on, peut, on va réserver des périodes spéciales où, à ce moment-là, on va s'assurer qu'il y ait moins de monde, qu'on les expose moins à des risques potentiels. Euh, les nouvelles mesures applicables varient selon la catégorie d'RPA, par exemple autonome, semi-autonome et la région, si jamais il y a des éclosions comme telles, mais ça se fait actuellement partout. On tient à remercier les propriétaires des RPA pour leur étroite collaboration afin de respecter les conditions. Je pense que les propriétaires, c'est peut-être un changement pour eux et aussi les autres locataires, parce qu'il y en a qui avaient beaucoup de craintes quand les gens sortaient. Mais je pense qu'on est rendu là, là. Les impacts à la santé sont beaucoup trop grands pour qu'on reste de la même façon. Je pense que les règles d'hygiène et de la distanciation devraient être favorisées notamment euh, par euh, les propriétaires de RPA. Et ils pourraient aussi tenir, pour nous aider dans le cas d'enquête épidémiologique, si jamais il y avait des éclosions, la tenue d'un registre des entrées et des sorties. Ça pourrait être aidant euh, pour faire l'enquête. Bon, euh, c'est une nouvelle étape. Euh, on sait que ça va avoir des impacts positifs sur la santé des gens. Ça va probablement avoir un impact sur leur santé physique et leur santé mentale. Puis ça donne un peu d'espoir, je pense, à, à tous, avec ce printemps qui nous revient, mais encore dans une perspective où, je vous dirais, il y a certains enjeux. On va suivre l'évolution de très près, comme le reste. Comme j'ai toujours dit, ce qui est vrai aujourd'hui peut être différent demain, mais pour le moment, essayons. Si tout le monde collabore, la probabilité qu'on ait à revenir en arrière est beaucoup plus faible, alors que si les gens ne respectent pas les consignes, ça va risquer d'être un élément. Je voudrais peut-être un peu aussi ajouter en lien, non pas avec ce que je dis là, mais autre chose. D'ailleurs, vous êtes pas au courant, Monsieur le Premier ministre, vous allez l'apprendre en même temps. Vous savez, les territoires administratifs, les territoires sanitaires, c'est des découpages qui sont pas faits en fonction de l'épidémiologie du coronavirus. C'est-à-dire que quand on parle de la communauté montréal métropolitaine, ça correspond à une certaine entité. Et si jamais on se rend compte dans l'épidémiologie euh, qu'il y a une certaine zone qui ressemble à la zone de la CMM, ça pourrait être extensionné. On a entendu parler de Joliette actuellement qui a des préoccupations par rapport à l'ouverture en même temps que les autres comme tel, il est possible qu'on arrive avec des recommandations différentes, non pas parce que non pas parce que c'est une ville ou un autre, mais c'est carrément en lien avec l'épidémiologie. Je voulais quand même vous le dire, parce que des probabilités que peut-être que la, la, la région CMM soit ajustée en fonction des données épidémiologiques des derniers jours. et, et des, Donc, je ne veux pas dire que c est, c est, ça va être le cas, mais euh, au moment où on aura les données épidémiologiques pour justifier... Euh, changer de catégorie, un, un territoire qui était considéré froid, mais comme étant potentiellement euh, plus, plus, plus chaud, on réajustera nos, nos, nos dates. Comme on l'a toujours dit, c'est une analyse quotidienne
1: qui est faite des données. Merci tout le monde. Merci à vous trois. Donc, si vous êtes prêts à prendre les questions en français, nous allons débuter avec Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Euh, avec toutes les annonces de confinement des derniers jours,
3: je pense je crois qu'il y a peut-être une incertitude ou un flou. Est-ce que moi, samedi après-midi, je peux inviter des amis dans ma cour si on garde nos chaises à deux mètres? Ben écoutez, euh, comme je vous l'ai dit, là, euh, actuellement encore, mais ça s'en vient, si vous me permettez, on veut y aller par, euh, par étapes, on veut éviter les rassemblements, OK? Euh, et on sait, euh, je vais vous dire, je vais expliquer euh, le, le pourquoi, puis j'aimerais ça, comme on déconfine plusieurs choses. faut être en mesure de mesurer quest ce qui est en train de se passer. La nature étant ce qu'elle est. que les gens sont pas fins, là c'est naturel. Si on met deux, trois familles ensemble qui se font un souper à barbecue, je veux dire, il, il va y avoir des con, des contacts plus fréquents. La probabilité plus... c'est difficile, je pense sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, de maintenir le 2 mètres. Déjà, de le maintenir dans... Dans la rue, c'est plus facile quand on se croise, etc. Mais un rassemblement... là, c est, c est, je suis sûr que moi, j'aurais le goût de, de donner un bec à mon fils, euh, même en, en disant que ce n'est pas grave. Donc, pour le moment, mais ça va venir. Décourageons-nous pas. C'est ça que je veux qu'on qu se dise. Ça va venir. Décourageons-nous pas. Parce que laissons-nous au moins mesurer les effets. Euh, déjà que beaucoup, beaucoup disent qu'on va vite. Il hein, y a plein de commentaires par rapport à ça. Laissez-nous laissez le temps de mesurer les effets de ce qu'on met en place. Puis, à ce moment-là, euh, je vais vous demander encore d'être un peu patient. Je suis le premier à avoir envie de faire un barbecue à l'extérieur à deux mètres de distance. Mais je sais très bien que ce deux mètres-là n'est pas si facile que ça dans un contexte de repas puis de rassemblement. Que les gens se voient dans le devant de maison, dans le parking de la voiture, à deux mètres de distance, c'est une chose. Mais un rassemblement pour un repas, c'en est une autre. Merci. Euh Madame Blais, c'est votre troisième mandat, si je ne me trompe pas, comme euh, ministre responsable des années. Avec un peu de recul, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus ou de mieux dans les dernières années pour que, sans évidemment éviter la crise, parce qu'on voit que ça s'est passé partout, mais
1: pour atténuer peut-être la crise?
2: Ben, comme je l'ai déjà mentionné, dans un précédent gouvernement, j'aurais voulu faire plus. Euh, entre autres concernant les CHSLD, mais c'était dans le ministère de la Santé et des services sociaux. Quand je suis arrivée avec Monsieur Legault, on avait un plan et j'aurais voulu aller plus vite. C'est-à-dire que j'aurais voulu qu'on soit en mesure d'implanter ce plan-là qui était, entre autres, euh, le nouveau modèle d'hébergement pour nos personnes qui, en général, dans les CHSLD, ont 80 des troubles neurocognitifs majeurs. Euh, refaire euh, tous nos CHSLD, 25 CHSLD qu'on veut refaire, avoir eu le temps de déposer la politique, la première politique de soins, d'hébergement et de longue durée, la première politique pour les proches aidants. On investit euh, plus en maintien à domicile. Il va falloir le faire, restructurer finalement ces milieux de vie-là. On le voit là actuellement, là, la difficulté. Alors... Euh, c'est un moment très important pour être en mesure d'aller encore plus vite, prendre une vitesse grand V pour repenser tous ces milieux-là, pour prendre chacune des pierres, les retourner et comment on peut faire mieux. Même avant la pandémie, il manquait de personnel dans nos CHSLD. Là, on voit qu'il manque du personnel parce qu'il y a des gens qui sont malades pour toutes sortes de raisons. Alors, M. le Premier ministre fait toujours un appel à « je contribue ». On a besoin de ce personnel-là, alors il va falloir qu'on change notre façon de voir les gens qui travaillent dans ces milieux-là. Il va falloir mieux les payer, il l'avait annoncé, il va falloir leur donner de meilleures conditions de travail également. Merci, alors
0: Vincent, quand même, euh, on s'y attendait, on lève un peu les mesures de déconfinement chez les personnes âgées. On nous a servi quand même euh, des explications, mais je sais pas si c'est moi qui est lente, là, mais c'est parfois pas clair. Et, euh, bon, la ministre Blais faisait référence au fait que dans les CHSLD, il y avait plusieurs euh, personnes qui étaient euh, connectivement affectées, c'est-à-dire euh, non autonomes et tout. Là, on, on autorise les sorties à l'extérieur pour rencontrer les proches. Donc, vraiment, ça sera différent d'un établissement à l'autre. Et j'ai l'impression aussi qu'on qu est en train de dire aux établissements, mais vous gérerez ça comme vous voulez, vous établirez des horaires, mais ça risque quand même d'être compliqué. Et évidemment, je peux pas m'empêcher de dire... Tu sais, depuis le début, les personnes âgées ont l'impression un peu d'être stigmatisées, d'être pris pour des enfants. On les contrôle, mais en même temps, si on laisse rentrer des gens comme ça, on, on risque pas comme de... Re reste à rebooter, en bon français, l'épidémie.
1: Ben, on l'avait dit, euh, le, le confinement, c'est pas mal plus simple que le déconfinement. Là. Oui, c'est euh, ça. Et euh, c'est effectivement des casse-têtes pour tout le monde. Mais là, on a, euh, faut, en écoutant M. Arruda, on n'a pas le choix. Là, en raison de perte d'autonomie qu'on voit chez des personnes âgées, en raison évidemment de, euh, de du manque de stimulation, perte cognitive, euh, manque de bon, euh, stress, peur, anxiété, mm. euh, même des, 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 des problèmes physiques. Alors, euh, ben on est obligé d'aller de l'avant avec euh, ces, ces, ces cet allègement de règles, qui n'est pas un relâchement, au dire de Mme euh, Blais. Parce on joue que, avec les mots. Ben, on veut changer, c'est qu'on veut pas ouais. relâcher, on veut on veut sauver euh, euh, les, les personnes âgées de d'autres problématiques là, qui, euh, qui deviennent de plus en plus pressantes. Oui, oui puis
0: par rapport à l'autonomie euh, dont parlait M. Arruda... Euh, et... Quand même, une personne âgée qui est altée une journée, ça peut être jusqu'à quatre jours de réadaptation pour réapprendre à marcher. Donc, vraiment, les acquis se perdent à vitesse grand V. Et on parle aussi beaucoup de santé mentale. On a eu un malheureux incident en fin de semaine. Là. Absolument.
1: Donc, pour vous faire en rafale, là, ce, qui, ce qui vient d'être annoncé, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Donc, euh, les prochains aidants vont être acceptés plus facilement. On sait qu'on avait ouvert aux prochains aidants qui viennent régulièrement. Euh, il y avait certaines règles et, et c'est l'établissement qui devait euh, accéder que les gens rentrent à l'intérieur. Alors ça, ça change. En Enfin, fait, on change. Disons le fardeau de la preuve, c'est que euh, les euh, à partir du 11 mai, les proches aidants significatifs, là, donc des gens qui ont un lien fort. Tu vas
0: aider ton père, tu vas aider ta mère.
1: Exact. Pourront aller dans les CHSLD aider le membre de leur famille donc qui s'y trouve. Et si l'établissement euh, refuse, ben c'est à l'établissement de justifier cette exclusion là. Mm. Euh, les gens auront quand même un protocole à respecter, devront suivre les consignes du, du personnel. Euh, également à la sortie là. Sortie sans supervision, sans chaperon. C'est vrai que tu parles d'une garderie. <rire> oui, ben, euh, on comprend que là, on devait sortir avec quelqu'un. Oui. Euh, ça, c'est ce relevé. Alors, les gens pourront euh, aller euh, aller se promener à l'extérieur, faire même des activités, tant qu'on respecte le euh, le 2 mètres. Alors, ça, ce sera fait. Également, une partie quand même importante. j'entendrai le docteur Quach, euh, en fin de semaine, qui disait, euh, elle, qui a lutté contre Ebola, elle a dit, la chose qu'on nous a jamais pardonné, on nous a tout pardonné, là, mais oui. la chose, c'est de laisser les gens seul. Ça, on ne l'a pas pardonné. Et euh, c'est ce qu'on euh, veut changer. Là. Donc, pour euh, les familles qui ont euh, des enfants, des parents, un conjoint qui est aux soins palliatifs, euh, vous pourrez voir vos proches. Là. Peu importe le niveau là, de à quel point c est, c est, la mort est rapprochée, il y aura donc une façon de faire pour pouvoir euh, rendre visite à ces gens-là. Euh, évidemment, pour les résidences, là, pour personnes âgées, euh, pour, euh, pour que ces, ces allégements-là puissent avoir lieu et doit ne pas y avoir de cas dans la résidence. Donc, ça exclut évidemment les résidences qui ont des cas euh, actifs et les gens devront en tout temps respecter les consignes du 2 m à l'extérieur, l'hygiène des mains euh, à l'entrée et à la sortie, couvre-visage également en public et il y aura des règles pour les commerces essentiels que les, euh, les personnes âgées euh, de, bon peuvent visiter, là, les, les épiceries et autres. On il y sait aura que certaines
0: heures aussi. Il y aura
1: des heures. On avait vu, entre autres, l'Australie qui avait commencé ça. Écoute, ça fait euh, probablement deux mois.
0: Certains magasins ici à Morel j'ai vu ça là, euh, dans des épiceries, entre autres, en 8 et 9, euh, on privilégie la clientèle vulnérable, guillemets, personnes âgées.
1: Exact. Alors, on a une heure où c'est très tranquille, où on peut garder les distances plus facilement. Alors ça, ce sera à partir du euh, du 11 mai. Et évidemment, toutes ces mesures-là, on peut les réévaluer en tout temps, selon euh, l'épidémiologie. D'ailleurs, il y a un mot sur la CMM, là, euh, M. Arruda qui disait, on peut, disons, la frontière de cette communauté métropolitaine de Montréal peut être flexible ou on peut la bouger, étant donné que c'est une crise qui est pas géographique, c'est épidémiologique. Alors, si on a des zones comme présentement Joliette, qui est plus à surveiller, on pourrait inclure ou exclure des zones euh, de la CMM. Et pour finir sur un meilleure nouvelle, Monsieur Legault qui s'est dit content de la, de la réouverture des commerces, euh, comme quoi ça s'est bien passé un peu partout à travers le Québec, évidemment excluant la zone où c'est interdit, mais que les commerçants avaient travaillé fort pour faire des, des mesures pour sécuriser et, euh, respecter les distances. Alors, euh, au moins ça... Euh, ça a été bien fait, selon le premier ministre.
0: J'en souligne quand même qu'on n'a pas encore le droit de se faire des barbecues, mais qu'on a le droit de se prendre une petite bière dans l'entrée. <rire> euh,
1: la question à chaque fois qu'elle est posée, je la trouve très bonne. Là. Pourquoi et Pourquoi on
0: répond juste pas oui ou non?
1: Ben C'est ça. Euh, la question, est-ce que je peux venir inviter des gens chez moi sur mon terrain en respectant le 2 mètres Personne n'a parlé de barbecue, mais on revient toujours, Monsieur Arruda revient toujours oui. sur l'exemple du barbecue. Euh, les, ce serait peut-être simple de juste dire non. Ça viendra, puis on va vous le dire quand vous allez pouvoir. Mais à chaque fois, on... j'ai l'impression que ce qu'on veut nous pense... dire, c'est que c'est oui, mais pas partout. Mais, mais, mais que... je pense que
0: c'est du cas par cas. Je pense qu'ils peuvent pas vraiment dire non parce qu'ils sont parfaitement conscients qu'il y a des gens en ce moment qui se prennent des apéros, euh, qui jasent sur les balcons à deux mètres de distance sans que ça soit problématique. C'est clair que, bon, il donne toujours l'exemple du barbecue parce que ça serait euh, vraiment difficile de maintenir la distanciation sociale, mais en même temps, les gens ont vraiment envie de se réunir en famille. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est tout le temps sur cet exemple. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je dois vraiment l'avouer, j'ai laissé ma fille euh, de 13 ans aller voir son ami à 2 mètres de distance.
1: Au parce parc. que l'on comprend que devant la maison, ce serait correct, mais dans ce cas-là, tu es derrière. Non, mais c'est qu'on veut juste
0: pas réunir les conditions pour que le 2 mètres se brise. C'est-à-dire, un repas, c'est très facile de le briser.
1: Oui mais mais on peut pas plus rester mais pas ça pas c'est pas plus permis fait que pas clair, euh, donc ce n'est pas permis c'est mieux pas hein? ne le pas. faites pas ben éventuellement <rire> on va y arriver ultimement si si 2 mètres c'est la façon de faire ben respectons le 2 mètres. Euh, dans ma tête Et là je sors de, du bulletin nouvelle mais si tu dis à l'intérieur c'est interdit à l'extérieur tant que les gens respectent 2 mètres, ouais. c'est oui ça simplifierait peut-être plusieurs choses T'as vu les gens qui se sont fait, fait des espèces
0: de chapeaux des, des bâtons oui. pour respecter le 2 mètres Avec des frites ou des nouilles de petites, dangereux Très vous vous trouvez au Québec. De se crever, <rire> de se crever un <rire> Justin Trudeau qui lance un plan d'aide dans l'industrie agroalimentaire, rapidement. Ouais, un ça.
1: mot rapide, Justin Trudeau qui était dans le, 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 le la chaîne alimentaire. On sait que plusieurs producteurs souffrent de la crise dans le domaine agroalimentaire. Investissement de 252 millions de dollars. Euh, 77 millions pour aider les transformateurs à sécuriser leur zone, là, sécuriser les employés dans le but que les chaînes, par exemple, un, un, un abattoir puisse rester ouvert. Alors, pour l'équipement, le protocole et tout ça. Euh, lancement également de agri-relance, 125 millions de dollars sont consacrés pour permettre aux entreprises agroalimentaires de s'adapter au marché. On va également ach acheter l'excédent alimentaire produit par certaines, on sait, producteurs de lait, de volaille, de patates, là, dont on a beaucoup parlé. Euh, S'il y a des surplus, le gouvernement va les acheter. Alors, ça garantit aux, aux producteurs euh, qu'il aura un revenu et on donnera cette nourriture-là à des organismes euh, qui en ont bien besoin. Et on dit que pour les travailleurs étrangers, il euh, y a une inquiétude, évidemment, mais que présentement 90 des travailleurs étrangers qui étaient prévus sont au Canada. Et qu'évidemment, l'inquiétude est plus au niveau des récoltes, mais qu'on aura le temps de travailler là-dessus, là. Monsieur, euh, monsieur Legault euh, le dit, hein. Monsieur Trudeau tra travaille très fort.
0: Mais Monsieur Legault le dit, c'est une belle expérience de belle... <rire> des fruits et légumes. Enfin, ils tantôt avec Mario. Salut. De 13 à 15,
3: les efforts.